Vemos que ya va tiempo, que no podemos hacernos la frecuencia que lo hacíamos antes, pero ya pronto vamos a poder, amados, las cosas siguen como el rumbo que va ahora en la pandemia y todo eso, y podemos entonces hacer ajustes ya próximamente, así que, eh, pero anticipo, anhelo, y yo sé que muchos de ustedes también, esa confraternidad que existe en la iglesia es tan importante, pero al ver el, el subir y bajar de las cosas, y lo positivo y lo negativo de lo que ocurre a nuestro alrededor, fácilmente se pueden agotar nuestras fuerzas, eh, fácilmente nos podemos llenar de desánimo y ansiedades, a tal nivel que entramos en una vida uh, tan reservada que eh, no, eh, no, nos sentimos uh, eh, no conectados con familiares y con la comunidad y lo que acostumbramos a hacer años, el año anterior. Y fácilmente eso se puede transmitir también en nuestro caminar con el Señor. Pero recuerdo siempre ese cántico que dice, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Y amados, tenemos que pensar que aunque estamos aquí en, eh, sometiéndolos a lo que nos dicen las autoridades, amados, nosotros damos cuenta a otro reino. Nosotros pertenecemos a otro reino, eh, otro gobierno divino. Y no quiere decir que abandonamos las responsabilidades aquí terrenales, las entendemos, nos sometemos, pero hay solamente un rey, hay solamente un Dios, hay solamente uno en el cual doblamos rodillas y adoramos y ese es el Señor Jesucristo, ese es Dios poderoso en nosotros. Pero el factor humano siempre brega con nosotros. Y a veces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos que atravesar esos momentos de vicisitudes y esos momentos de depresión y aún algunos agregan a esa desconectación uh, en que carecemos espiritualidad. Pero, amado, quiero otra vez confrontar ese, ese rol de enseñanza, que simplemente porque uno sufre frustración no quiere decir que Dios no está con nosotros. Simplemente porque hay ansiedades no quiere decir que Dios no está con nosotros. Y aún, me atrevo a decir, aún cuando viene el momento de depresión, eh, no es que Dios nos ha abandonado, no tenemos que ir muy lejos que la palabra del Señor y encontramos ejemplo tras ejemplo de individuos del cual usted y yo admiramos, en el cual fueron visitados por ese momento de depresión. A un Cristo Jesús en Getsemaní, amados, cuando Él dice, Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Y había un lamento, un sufrimiento en Él tan intenso que tuvo una reacción psicosimática, que su cuerpo reaccionó a aquel huracán que existía dentro de Él. Y yo no me atrevo a concluir, ni usted tampoco debería hacerlo, que Cristo perdió la espiritualidad. No, al contrario, Él fue totalmente humano. Y digo esto porque muchas veces pensamos es que tengo que, uh, que he perdido el brillo, el, 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 eh, eh, uh, uh, el resplandor de mi fe en el Señor. No, amado, no crea eso. El profeta Jeremías lloraba, pero no era porque estaba alegre, era porque habían cosas en él que estaban batiendo y que lo llevaban a ese momento de depresión. El profeta cuando corrió y se metió en la cueva, no es que estaba buscando un servicio pentecostal en la cueva, es que él quería morirse allí en la cueva por la depresión que había. Así que no estoy dando licencia, porque hay, hay, hay depresión de la cual requiere intervención del médico e intervención médica, pero estoy hablando cuando vienen esos momentos de desconectación no quiere decir que somos menos salvos. Y toco ahí también porque uno no es menos y más salvo. Uno es salvo, punto, se acabó. No hay grados de salvación. No hay una antesala en el cielo. Hay un lugar donde vamos a estar todos juntos cantando y celebrando el Dios eterno en el cielo. 
Pero muchas veces nosotros, uh, para ajustarnos a la vida, hacemos esas calificaciones y nos ponemos amados y nos ubicamos que es que tengo que hacer esto más o aquello más. O me he portado mal y Dios me está castigando. Un concepto completamente erróneo. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga. Entonces, ¿qué pasa? El humano tiende, nuestra tendencia humana, el ay bendito que no es de Dios, eh, viene a nosotros y nos sobretoma de tal manera que creemos que somos menos que. Por, es que. por eso que es imposible servir a Dios sin fe. Fe no se debe a lo que tú sientes. Fe es, se debe a lo que tú conoces y sabes. Eso es. Entonces tenemos que ubicarnos en fe. Y digo esto como introducción a lo que quiero hablar en este día del libro de Hebreos. Porque los creyentes hebreos estamos pasando precisamente por eso. Lo que usted y yo estamos atravesando en estos días. Y es esas vicisitudes, vicisitudes subidas y bajadas, eh, fortaleza y debilidad, luz y, y tiniebla, alegría y tristeza. E ese complejo que es parte del contexto y creación humana, el factor humano, tenemos que confrontarlo ahora que uh, bañando todo eso con fe en el Señor. Y simplemente porque usted está triste, no quiere decir que Dios se ha alejado de, ti, de usted. Si es así, tenemos que arrancar el libro de Lamentaciones de la Biblia, sacarlo. Y, y en vez de leer 66 libros, leemos 65. Así que entienda, amado, que eso es parte, ¿cuántos humanos tenemos aquí? ¿Vale? Es parte del curso humano. Uh, siempre tiene que orar. Cuando están las cosas buenas, orar. Y cuando están las cosas malas, orar también. Siempre tiene que leer la palabra del Señor en buenas y en las malas. Y buscar de Dios en las buenas y en las malas. Van a venir esos momentos. El pueblo de, de, uh, de Israel, libro de Hebreos, que eh, asumimos que fue escrito por el apóstol Pablo, porque no hay certeza sobre eso, pero asumimos por la forma en que escribe. Lo, lo, los hebreos eran eh, hebreos, judíos, de la cual habían recibido el camino. Habían aceptado al Mesías que había llegado a través de Jesucristo. En, en contrario al resto del pueblo hebreo, que aún hasta el día de hoy está esperando el Mesías y ha rechazado a Jesús como el prometido de Dios. Pero el libro de Hebreos es inspirado por el Espíritu Santo para ayudar a aquellos creyentes hebreos que estaban en un momento de confusión. Estaban titubeando entre dos mundos, el mundo de la ley, ¿verdad? que estaban ellos parte de su cultura, porque no tengo tiempo para destapar todo, pero parte de su cultura, le informaba a su cultura judía de que tenían que seguir el proceso levítico y tenían que seguir y vivir de acuerdo al Torah y de acuerdo a las cosas de la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo que uno hacía, pues uno llegaba a justificación ante Dios. Lo que uno hacía, ritos y ceremonias, real, uh, perdón, ritos y ceremonias, el sacerdote, machos cabríos, derramamiento de sangre, todo ese procedimiento del Antiguo Testamento, pues ellos lo aceptaban porque yo no tengo que hacer eso para estar en buena relación con Dios. La presión ocurre cuando ahora se presenta el Mesías prometido, Cristo, y ahora no es por obra, es por fe. Entonces, ¿qué pasa? El judío del libro de Hebreos se encuentra en un conflicto. En una tensión se, se encuentra en lo que usted y yo llamamos un toma y dame. En un lado creían por su vida que era por lo que yo hacía, que recibía entonces justificación ante Jehová. Y era imposible aún mencionar el nombre de Dios porque los labios humanos no podían hacer eso. El judío del día de hoy sigue esa, esa tradición. Entre eso y ahora habían recibido el evangelio, las buenas nuevas. 
que en, en hebreo lo, lo menciona específicamente, que ahora Cristo ahora se convierte no solamente en el sumo sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec, que en la mente hebrea, Melquisedec era el sacerdote más alto y aún, aún se asimila mucho a Cristo presentado en la historia de la humanidad. ¿Están conmigo todavía? Entonces, eh, eh, él menciona que Cristo ahora se presenta como el sumo sacerdote, pero a la misma vez como el sacrificio máximo. Entonces, ¿qué pasa? En Cristo, y usted y yo lo conocemos ahora, pero para entender este verso, porque quiero aplicarlo al día de hoy, Cristo ahora se presenta en el escenario humano y en Él, en Él, se cumple la ley. En Él se cumple el, el, la responsabilidad del sumo sacerdote porque ahora Él sobrepasa, sobrepasa a Melquisedec y sobrepasa a los profetas, aún hablan los, eh, los primeros capítulos de Hebreo. Él, él es máximo, es más, el tema del libro de los Hebreos es Cristo es mejor que. En otras palabras, es superior que. Entonces eh, ellos entendían que él era más grande, el escritor aquí habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, que los profetas, que las profecías, que lo que ocurría en el Antiguo Testamento, Cristo ahora ocupa el lugar superior directamente con el Padre. Pero la realidad humana, digan amén ahora si pueden, la realidad humana era que los judíos convertidos estaban en conflicto. Estaban eh, titubeando en dos mundos. Eh, se encontraban que tenían que guardar y, y uh, 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 perdón, querían, tenían que guardar, uh, uh, tener cuidado con las comidas que tenían y guardar el sábado. Y tenían que hacer eso, pero a la misma vez escuchaban consejos que no tenían que hacerlo porque ya eso se ha, es resuelto en la cruz del Calvario, el Evangelio, el, el, las buenas nuevas. Pero en ese conflicto se encontraban. Entonces, en ese momento, escribe este autor. Que, que yo asumo que es Pablo. Y Pablo le escribe a ellos, y, y por eso que en esta, en esta ocasión he intitulado el sermón, adelante con ánimo. Adelante con ánimo. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos titubeando en dos mundos, fácilmente nos desanimamos. O cuando estamos entre dos pensamientos, fácilmente lo que hacemos, eh, tengo que concentrar mucho en este mundo y en el otro mundo, déjame dejarlo así. Entonces nos alejamos de la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos alejamos, estamos fuera del momento que Dios nos use para su honra y gloria. Entonces, tenemos que estar firme. Entonces, aquí podemos ver que él comienza a hablar y le dice a ellos claramente que tenemos que caminar hacia adelante con una fe firme. Una fe firme. Miren conmigo el, el capítulo 10, versículo 19, lo leo. Dice, así que hermanos, no tengan ahí hermanos, no está diciendo gente ni pueblo, sino hermanos, coherederos, eh, hermanos, parte de los feligreses de la, de la uh, vida de fe en el Evangelio. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, perdón, sí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el cam nuevo camino y vivo que él nos abrió a través del velo esto de la carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sinceros en plena certidumbre de fe purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura le está diciendo ahí a ellos esa chispa de fe que tienen entre ustedes en este momento quiero darle vida que esa chispa se convierta, se convierta en un fuego de pasión. Y amado, lo, yo creo que lo que necesitamos, usted y yo y el pueblo de Dios en este día, es el fuego de fe en nosotros. 
Aleluya. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice una cosa, el mundo nos dice otra cosa, los compañeros en el camino del Señor nos dicen una cosa, otra. Tanta confusión. Pero usted y yo tenemos que ubicarnos en qué. No lo que dice el doctor Fauci, ni el presidente este o el otro, el que estuve, el que viene por delante, nada de eso. Es simplemente, Señor, por eso es el tema de la iglesia primitiva. Señor, háblanos. ¿Qué tú me dices a mí? ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe en un mundo de tanta confusión? Porque como los hebreos estamos en esa situación. A veces vemos el noticiero y nos confundimos más. Un día dicen una cosa y el otro día dicen otra cosa. Un día dice hazte esto y eh, 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 no tenemos que ir más lejos, amado, que la confusión que hay con la vacuna. Y como yo he dicho desde este púlpito, usted haga su decisión de acuerdo a lo que usted cree que es correcto para usted. Ore, escuche el noticiero, infórmese y de acuerdo a lo que usted cree, quiere hacer que es bien para usted, hágalo. Pero ¿qué pasa? Nos ponemos la vacuna, los que se la ponen, y luego viene una noticia negativa y rápido. ¡Ay, qué yo hice! Nos morimos de la preocupación. Digan amén ahora si pueden. Ay, pero porque yo no esperé, ¿Ves? Dios me estaba hablando, no amados, tenemos que estar, Dios, mira amados, con la vacuna y sin la vacuna, usted no se va a morir hasta que Dios lo diga. ¿Me está siguiendo? Pero ¿qué pasa? Nos llenamos de ansiedades, nos llenamos de preocupaciones, temores, nos deprimimos y nos, nos, nos da el ay bendito para nosotros mismos. Él le dice aquí, caminen con una fe firme. Y amado, lo que el mundo necesita hoy es una iglesia con una fe firme. Los políticos titubean y mienten y exageran. Los científicos saben hoy y mañana no saben. Pero usted y yo, si algo tenemos que saber, es que Cristo es nuestro Señor. Es que Cristo murió por nosotros. Es que Cristo resucitó a los muertos. Es que Cristo está a la diestra del Padre. Es que Cristo viene otra vez para buscar una iglesia. Y yo voy a seguir las pisadas del Maestro, no importando lo que el mundo vaya a decir. Cuando dicen amén y aleluya. Y aquí el, el Pablo, el autor, le dice a ellos, tenemos que caminar en una fe firme. Amado, quiero decirle otro entre paréntesis, lo he mencionado aquí, pero yo lo creo con todo mi corazón. Lo que el mundo necesita hoy no es un gobierno de integridad, porque eso no existe. En ningún sistema de gobierno existe. En ningún sistema de eh, comunista, socialista, democracia, todo, no existe. Y a veces ponemos nuestra confianza, lo que el mundo necesita en el día de hoy es una iglesia que camine rectamente, es una iglesia que sepa sus convicciones, es una iglesia que sabe quién es el jefe de la iglesia, es una iglesia que cree lo que el jefe dice, no importando lo que está. Si la iglesia puede convertirse en eso, nosotros vamos a ser la solución de todos los problemas que existen alrededor. Aleluya, yo digo aleluya entonces, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Titubeamos en pensamiento y vivimos en dos mundos, no amados, somos parte del reino de Dios. Vivimos en este país, vamos a ser fiel y dedicados al bienestar de este país, pero servimos a otro reino y tenemos que caminar con una fe que no va de aquí para allá. Es más, dice que esa fe debe ser tan fuerte que lo que nos hace es que nos acerca al Señor. Dice acerquémonos con sincero, con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y amado, por eso es que si en algún tiempo usted y yo tenemos que buscar de Dios. Si antes orabas, si antes ayunabas, si antes leía la Biblia, si antes te destacaba en disciplinas espirituales. Es en este momento. 
Porque cuando abunda el pecado sobrepuja la gracia de Dios. Y usted y yo tenemos que ahora estar más llenos de Dios que nunca antes. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la solución. El mundo no sabe lo que, está, lo que va a hacer. Está buscando. Ayer yo estaba al frente del templo y pasó alguien al frente de la iglesia. Right? Y cuando yo, yo, no me, yo estaba vestido, no así. Y entré y cuando eran tres, tres americanos que estaban al frente. Y miraron y dijeron a Dios. Dijeron en inglés. Mira eso, el nombre primitivo. Eso que viven, viven en cuevas. Y yo le escuché. Y yo salí y le dije, no, 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 no cuevas. Y entonces ellos se pusieron con una risa grande porque estaban ellos en conversación y yo escuché la conversación. Y le dije, no, 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 no cuevas, aquí está lo que, se, lo que el mundo necesita. Y dijeron, definitivamente sí. Usted y yo tenemos que entender, amados. Busque donde se haga el examen de COVID. Busque donde va a ser la vacuna o no la va a hacer. Porque el mundo está buscando una iglesia de integridad. Una iglesia de buen terreno, una iglesia donde se habla y predica la palabra del Señor. Una iglesia que entiende lo frágil que somos humanamente, pero tenemos una fe en Dios que nunca se va a cancelar ni se va a mover. Firmes en el Señor, tenemos que caminar con esa fe. No piense, ay me voy, ay me quedo, hoy estás bien y mañana ay, me voy. Y no, porque si no me tratan bien me voy, amado, ya mentalmente te fuiste. Decídete, decídete. Decídete y entiende que lo más bello que hay en el mundo, en este día en el que vivimos, es la belleza de la iglesia. Es la novia. Aleluya. Tenemos que entender eso. El hombre es frágil, pero no la iglesia. La iglesia es la novia del Señor. Segundo, él dice aquí, amado, en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Se recuerdan que está hablando a judíos que estaban en dos mundos. Entonces, él le dice, tenemos que mantener, y aquí mantener firme. Uh, la palabra que puedo eh, insertar aquí en el español es lo, el tema que tuvimos, a, 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 el último tema, uno de los temas que tuvimos en la iglesia. Tenemos que estar arraigados, arraigados, arraigados. Y es que tenemos que usted y yo no vacilar en pensamiento, sino mantener, y el, el término mantener Quiere, quiere, infiere o conota con para nosotros el proceso de, uh, de, uh, aliment, de, de alimentar, de fortalecer. En otras palabras, la responsabilidad de mantener, nutrir la fe es mía. Es suya. Si usted se siente débil de fe, perdona que lo voy a decir de esta forma, la culpa es tuya. La culpa es suya. ¿Por qué? Porque no hay un, un, un vas, una vasija llena de fe, entonces usted pasa y le, le llenamos de fe, entonces ya se llenó el, el tanque. No, no, el que llena el tanque es usted. Usted tiene que iniciarse, a autodisciplinarse a buscar de Dios, a fortalecer su fe. No, porque hay gente, no, porque como ya nos congregamos, yo me siento tan débil porque tú quieres estar débil. Quieres estar débil. Porque si usted necesita un edificio para mantener su fe, usted no tiene fe en Dios. Porque ¿qué pasa en el mundo en el cual vivimos? En otros países, en otros continentes, donde cristianos tienen que adorar en un cuartito solo porque vienen las autoridades y se lo llevan arrestados. A veces el sufrimiento nos hace fuerte. Díganme ahora. ¿Y qué pasa? No, porque no hay o me tienen que... Me incomodan. Me incomodan porque yo quiero sentarme allí. Y allá. Y cualquier cosita, amado, en el cielo. Tenemos que prepararnos para el cielo. 
y, 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 y usted tiene que buscar el carril, escúchame bien, el carril de lo que le va a alimentar a usted. Y yo me fascino porque en el día de hoy, en el, ya para un año que se han cerrado las escuelas, los trabajos y la gente básicamente está en su casa y todavía la, con, y estamos en casa siempre ahora y no es que no tengo tiempo. ¿Cómo que se no tiene tiempo? ¿Cómo que no tiene tiempo? En la casa encerrado, ¿verdad? En la casa estorbando la, el resto de la familia porque nos quedamos encerrados en la casa, tenemos que hacerlo. Usted y yo tenemos que ser intencionar, escúchame bien, en caminar en el Señor, en fortalecer nuestra fe. Usted y yo tenemos que insertarnos e invertir tiempo y recursos para que no vaya a fluctuar mi fe. Si carecemos de fe es mi culpa, si yo me pongo enfermo es porque no me estoy alimentando físicamente. Uno, puede ser otras cosas, pero tenemos que alimentarnos. El médico siempre te está diciendo, toma mucha agua, toma mucha agua, tienes que seguir tomando agua. Y no lo hacemos porque no me gusta, ¿verdad? Amado, tenemos que nosotros alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente. Una forma que yo alimento mi mente es me gusta la lectura. Yo siempre estoy leyendo, siempre estoy leyendo porque, porque yo, y, y conversando. ¿Por qué? Porque eso ayuda a procesar y mientras uno sigue haciendo eso, pues entonces la mente sigue, sigue funcionando y uno lee y yo, eso es lo que yo hago, ¿verdad? Y, y tiempo de soledad, me gusta el tiempo de soledad porque eso me aumenta la fortaleza, me ayuda, a, 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 es como un filtro que quita toda, toda, toda cosa to, eh, que es tóxica y uno se limpia de esta manera. Usted tiene que buscar su forma de alimentarse espiritualmente. No, porque yo voy, pero si aquel pastor predica o aquella pastora predica, pues yo, yo sé que va a estar bueno. O, lo que me hace falta es las, las convenciones y lo, las reuniones y esas conferencias, porque ahí verdaderamente, amado, si usted está esperando eso, piense en el resto del mundo, de creyentes en otros lugares que no tienen conferencias, no tienen congregaciones, no tienen lugar, no hay templos, pero son fuertes en el Señor. Dicen amén ahora. Yo, yo creo que hasta cierto punto somos niños amimados. Amimados. Y rápido nos quejamos y nos quejamos con Dios. Y, y, y somos niños infantiles. No, no, no aún niños, sino infantiles porque de cualquier cosita. Yo me fascino. De cualquier cosita ya nos estamos enojados, molestados. Amados, usted es más fuerte que eso. Saque tiempo, busque de Dios. Ore al Señor. Claro, aquí tenemos la oración de los jueves, tenemos un servicio aquí los domingos. Tenemos, haga el esfuerzo de fortalecerse. Saque tiempo de orar, de buscar de Dios, de leer la palabra, de escuchar buenos sermones, de, de cantar al Señor. Saque tiempo de escudriñar la palabra del Señor. Si no hay escuela dominical, haga su propia escuela dominical en su casa. Estudie, lee, escuche, anímese, cante coritos y busque al Señor. Aleluya, haga el culto en su casa de la forma que usted siempre ha querido tener el culto. ¿Me están siguiendo? No le estoy dando papado, le estoy, le estoy dando camino para poder vivir fuerte en un mundo de tanta confusión. Los hebreos estaban confundidos y le dice mantengamos siempre sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Tercero y último, porque lo primero es tenemos que caminar con una fe firme. Segundo, tenemos que caminar sin vacilar en pensamientos. Mantengamos firmes. Y lo último es tenemos que caminar juntos. 
digan amén ahora. <ríe> no, porque no me gusta aquella o él. Olvídate de eso. Si eres lavado por la sangre de Cristo, tiene que cambiar tu forma de mirar. Porque yo no me gusta estar con gente antipática. Cuando alguien dice eso es porque ellos son... Vamos a dejarlo ahí. Aleluya. Mira lo que él dice. Y consideremos, este es el versículo 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué frase inteligente, tan interesante? Porque cuando dice al amor y a las buenas obras, no está diciendo que yo entonces me voy a animar para tener buena amistad con mi hermano, la pastora Virginia, la voy a usar como ejemplo, ¿verdad? Aquí lo que no está diciendo es que yo haga esfuerzo para que yo y ella podamos tener una amistad fuerte y firme. Lo que está diciendo, aun si tenemos diferencia de opiniones, y aun si hay áreas en las cuales todavía no estamos colocándonos como amigos, podemos caminar juntos para amar a otros y ayudar a otros. Me está siguiendo. El enfoque aquí no es interior e insular, sino el enfoque aquí es exterior. Noten el texto, no lo estoy inventando, noten el texto. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos a que al amor, y no es al amor de esta manera, ¿verdad? Horizontal, sino es al amor hacia afuera. Lo digo otra vez para lo que pueden, lo, tienen que captar, esto es importante, porque creemos que yo tengo que estimular y animar al hermano para que sea mi panita, como decimos nosotros los puertorriqueños, para que sea mi gumba, como dicen los italianos. No, no, no es este, tenemos que llevarnos, sí, pero la iglesia está llena de personas de diferentes caracteres y, y personalidades, temperamentos, tenemos que entender eso. Y Dios no nos, no nos llama y hay amistades que se forjan en la congregación y eso es saludable. Pero yo creo que muchas veces miramos coinonía en una forma muy diferente. Y es que yo puedo estar con mi amigo y tener una amistad que salimos para tomarnos un café o un chocolate y comer un poquito de queso cada domingo y estamos bien alegres. No, no, es estimularnos para ver cómo podemos servir a la humanidad. Cómo podemos amar y servir a otros. Digan amén ahora si puede. Es interesante, ¿verdad? Cuando cayó el poder del Espíritu Santo en el primer siglo en la iglesia primitiva, no solamente Pedro, ahora yo era con el poder del Espíritu Santo, hizo lo que nunca había hecho antes, y es que él predicó un sermón. Pedro cortaba cabeza, eso es lo que hacía. Y era un estorbo, era difícil, era un temperamento bien difícil. Pero ¿qué pasa? Ahora se llena del poder del Espíritu Santo y él se levanta a predicar un sermón y dice la palabra del Señor que miles, 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 nunca había predicado y miles. El poder del Espíritu Santo utilizó ahora para él estimularse y a los otros discípulos a tocar al mundo. Pero sigue la secuencia de, de, de este punto en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, en el cual ahora ellos fueron y dice el texto que todas las necesidades del pueblo la iglesia, los creyentes los sufragó. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo los llenó de tal manera que ellos no solamente estaban cantando Cristo rompe las cadenas encerrados en una casa, sino que se llenaron y fueron estimulados a penetrar el mundo con el Evangelio de Buenas Nuevas. Iglesia, nosotros tenemos que pensar en eso bien. Porque Dios no quiere que la iglesia primitiva esté aquí cerrada en cuatro paredes. Esto no es la iglesia. Esto no es, estos son ladrillos y acero, pero no es la iglesia. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. 
Y la iglesia tiene un peso, un cargo sobre de, de ella en que tenemos que salir afuera. Y si algo está ocurriendo es que esta pandemia ha cerrado las puertas o no la ha cerrado. Ha tratado de encerrar las puertas de evangelismo, del alcance fuera. Y tenemos que buscar otra metodología para alcanzar al perdido. Claro, por la pandemia no podemos ahora ser llamados, pero podemos alcanzar al perdido todavía. No podemos poner las manos por el momento, porque eso es lo que el diablo quiere, paralizar la iglesia. No, 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 no. usted y yo vamos a buscar forma y meternos a ver cómo podemos. Por eso es que tenemos la transmisión electrónica, por eso es que este ruido que usted está escuchando ante el servicio, nos disculpan, es que estamos comprando otro equipaje para seguir penetrando hacia afuera y hay que ajustarlo mientras estamos aquí. ¿Por qué? Porque hay que buscar otra forma de buscar al perdido, de alcanzar al perdido. Eso es la, la lo que es especial de la iglesia es el llamado, la carga de nuestra responsabilidad, alcanzar al pedido. Pedro se llenó de Espíritu Santo y salió fuera. En el libro de los hechos eh, tenían una dispensa y estaban peleando que las la, la viudas griegas estaban, no estaban recibiendo los alimentos que la judía, la judía que no la griega, una cosa ahí que salió, que tuvo que insertarse entonces los líderes religiosos en el concilio de, de Jerusalén para resolver todo eso en el libro de los hechos. Lleno del poder del Espíritu Santo se lanzaron a alcanzar al perdido. La iglesia, usted y yo, tenemos que orar y buscar de Dios para que Dios nos ayude a entender cómo ahora podemos. Amado, uno no, no podemos cerrar calles aquí en la ciudad de Nueva York, porque no se permite. Se pueden hacer otras cosas, pero la iglesia le cierra, la, porque hay una, una, un esfuerzo anti-iglesia aquí en, en la ciudad de Nueva York. ¿verdad? No podemos tocar puerta por puerta porque no se permite. Todos los edificios tienen eh, 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 seguridad. Ahora todo el mundo tiene seguridad. Y además, en, como están las cosas ahora en la ciudad de Nueva York, es difícil tocar puerta porque uno no sabe lo que hay al otro lado. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero, amado, eso no quiere decir porque el evangelio penetra las paredes. El evangelio no, 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 no le tiene miedo a armas y criminales. Y, es más, a eso es lo que vino el evangelio, alcanzar al perdido. Y la iglesia es la agencia de alcanzar. Y le digo esto, amado, porque como a Pablo le escribió al libro de, a los hebreos, a animarlos, los animo a ustedes. Nosotros aquí en esta iglesia estamos buscando forma de cómo podemos alcanzar al perdido. Lo que tenemos ahora es el sistema electrónico, es la manera que vamos a personas. Hicimos una pausa temporaria, y es temporaria, de las uh, reflexiones pastorales. La gente nos llama, las personas nos ven, nos dicen, yo veo eso todas las veces, no tengo ningún otro lugar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con las manos cruzadas? No, al contrario, en la manera que ellos puedan recibir el evangelio lo vamos a hacer. Pero para eso necesitamos una iglesia unida que escuche lo que Dios dice y nos movamos como estamos haciendo. Aleluya, yo no sé si usted lo sabe, nosotros cambiamos una, un, una, un equipo electrónico en la parte de atrás de, de, que nos está ayudando ahora porque hubo la necesidad. ¿Y qué pasa? Nos costó casi 10 mil dólares. ¿Nosotros no, no pedimos una ofrenda? Porque ustedes han sido fieles en sus diezmos y en sus contribuciones. Y yo como pastor y la junta pastoral y de ancianos queremos honrar la nobleza de esta congregación. ¿Y por qué decir que no hay cuando podemos nosotros, del Fondo General, sufragar esos gastos? ¿Verdad? ¿Y por qué poner una carga a la iglesia? Van a venir momentos que tenemos que unirnos para levantar fondos, pero no es todas las veces. ¿Me están siguiendo, amados? ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de llevar el Evangelio al otro lado de esta cámara, a, a, fuera de la calle, a, a, en los lugares donde muchos no quieren ir ni van a ir. Usted y yo tenemos que movernos. Pero para hacer eso, amados, tenemos que caminar hacia adelante animándonos los unos a los otros. 
para poder ministrar al otro lado. No dejando de congregarnos. <ríe> ¿Qué yo puedo decir de eso? <ríe> ya hay gente que han decidido, no voy más. Me están diciendo donde yo me voy a sentar y no me puedo sentar y no me puedo levantar y no tengo que ponerme la máscara y tengo que estar ahí. No voy más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se ve en una clase de niños. Eso se ve en personas infantiles. Ni los nuevos creyentes. Dicen amén. Mírenme, mírenme. No voy, no voy. Mírenme. Mírenme. Voy. Estoy hablando de la realidad. Y hablo aquí como padre espiritual de muchos de ustedes, ¿verdad? Amados, por favor. Y después entretenemos conversaciones con otros. No voy más. Por... Haz tu decisión. Esa es la manera que yo soy. Haz tu decisión. Lo que usted crea que es mejor para usted, gloria a Dios. Has orado. Has esperado en Dios. Dios te ha hablado. Pero mientras estemos aquí, yo no quiero enfermarte de ti y yo no quiero que tú te enfermes de mí tampoco. En lo que esté volando por el aire este, este virus... Esto no es espiritual y en el cielo no va a haber esto, pero por ahora tenemos que usar esto. ¿Me están siguiendo? Porque no hacerlo es una locura. Es suicidio. Piénsalo un momento, es suicidio. Uno pensar que no tiene que hacer esto, porque ¿qué le vale? ¿Qué, qué, qué peso hay en esto? Esto es fácil hacerlo, pero queremos correr cuando la persona está en los últimos momentos de su vida para allí tratar de ministrarle. Ministrele con esto. ¿Me veo bien? ¿Me están siguiendo? Dice aquí que algunos, porque ¿qué pasa? Lo mismo que está pasando en el día de hoy. Allá, los hebreos, pues no voy nada. No voy, no me congrego. ¿Por qué? Porque ahora nos congregamos y están cantando a Cristo Jesús, el Mesías prometido. Y hablan de él. ¿Qué pasó del, del, del Pentateuco? ¿Qué, ¿Qué pasó de la orden del Melquisedec? ¿Qué pasó con los ritos y ceremonias? Están celebrando otras cosas. Amado, por favor, tranquilos. Tranquilos. Tenemos que estimular, pero tenemos que tener cuidado. Los estudios comprueban, y yo leo esto, siempre estoy eh, poniéndome al día. Los estudios están indicando que 20% de las personas no van a regresar a las iglesias porque no quieren congregarse más. ¿verdad? Pues uno, uno lo anima, lo ama, lo, lo instruye, pero al fin la persona hace la decisión. Pero otros estudios confirman que, escúcheme, ¿me están escuchando? Que viene una cosecha nueva. Viene una cosecha nueva. Y usted y yo somos aquellos que vamos a estar al frente de poder alcanzar. Por eso es que tenemos que animarnos, amados. Y yo soy bien paterno en, esta, en este tópico. Yo no quiero que nadie se vaya. Pero yo entiendo, amados, que personas hacen. Y simplemente porque alguien está aquí físicamente no quiere decir que está aquí. Yo entiendo. No tengo una actitud negativa. No, yo entiendo. El, 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 el humano es complejo. Bien, bien, hay cosas ahí que baten. Y uno tiene que dar permiso y oportunidad. Pero aquí le dice claramente, no dejen de congregarse porque hay un, un aspecto espiritual en congregarnos. Hay un aspecto espiritual. Coinonía. 
animarnos, fortalecernos. Yo anticipo el día, amado, cuando podamos poner las manos sobre ustedes y bendecirle. Yo anticipo el día cuando podemos nosotros llamarle aquí al altar. Eh, tantas veces, y tenemos que tener cuidado por el momento, pero va a haber un día que yo creo que no va a haber, no va a haber ni predicación ni nada, sino simplemente vamos a venir al altar y nos abrazamos. Y lloramos por el tiempo que no hemos podido abrazarnos. Aleluya. Yo tengo una cuenta bancaria, una cuenta bancaria que yo la llamo la cuenta de abrazos. Y yo voy a vaciar esa cuenta cuando termine toda la pandemia, porque yo le debo a todos ustedes un abrazo. Aún si no le he abrazado en mucho tiempo, le voy a abrazar. Esa cuenta se va a vaciar. Eso es parte de lo que somos. Y menciono esto, amado, en comparativa al libro de Hebreos, porque no hay mucha diferencia. Usted y yo tenemos que superarnos, amados, y no dejar de, de congregarnos, eh, dice como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Iglesia primitiva, llénate de ánimo. Mira hacia adelante lleno de esperanza. Esta pandemia va a terminar. Estas restricciones van a ser canceladas. Como dice el pastor Veraldo, esto tiene una fecha de expiración, amados. Viene, viene un momento que ya van a decir, pero mientras tanto vamos a ser sabios y vamos a seguir la secuencia, pero no vamos a llenar de pánico, sino al contrario, saber que el que reina todavía reina. <risa> el que está fuerte todavía está fuerte. El rey que tenemos, el señor que tenemos, vamos a estar en pie. Levantemos nuestras manos hacia el cielo. Señor, qué bueno es servirte. Qué bueno, Señor, es poder congregarnos aún en este domingo. Qué bueno es sentir, Señor, que nuestra fe se aumenta cuando miramos tu palabra que produce fe en nuestros corazones. Yo pido, Dios, que esta iglesia, este grupo de hermanos, oh, Señor, que hemos navegado por momentos de alegría y momentos de tristeza, Momentos de bendición y momentos, Señor, de crisis. Que podamos poner nuestra mirada firme en ti. No en lo que está pasando a nuestro alrededor, sino firme en ti. Que podamos marchar hacia adelante sin vacilar en pensamiento. Que podamos estimularnos los unos a los otros para servir al mundo, para alcanzar al perdido, para tocar vida, Señor con el Evangelio de Jesucristo. Gracias, oh Dios. Adoremos al Señor en los momentos. Adoremos al Señor. Levante su mano y adore al Señor. Llene el lugar. Quiero llenar tu trono de alabanza.